0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, auf den ersten Blick handelt unser heutiger Predigtext von der Heilung eines besessenen Knaben. Wenn wir allerdings den Rahmen betrachten, innerhalb dessen diese Heilung geschieht, wird ein zweites Thema sichtbar. Direkt vor unserem Predigtext geht es um die Verklärung von Jesus. Er geht mit seinen engsten drei Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg Tabor. Dort haben die drei eine Vision und Auditionen. Bei seiner Verklärung wird klar, dass Jesus Gottes Sohn ist. Während nun die drei Jünger mit Jesus oben auf dem Berg sind, bekommen die restlichen Jünger unten im Tal Besuch. Der Vater eines besessenen Knaben will ihn zu Jesus bringen, findet aber nur die Jünger vor und bittet sie, ihn zu heilen. Aber sie können es nicht, obwohl früher im Markus-Evangelium davon berichtet wird, dass sie es einmal erfolgreich getan hatten. Das liegt an ihrem Unglauben, sagt Jesus in Vers 19. Außerdem werden die Jünger unten in einen Streit mit Schriftgelehrten verwickelt, die bezweifeln, dass Jesus Gottes Sohn ist, was doch die drei anderen Jünger oben auf dem Berge gerade gesehen und aus dem Munde Gottes des Vaters gehört hatten. Diesen Zusammenhang zwischen Berg und Tal hat der Maler Raphael in seinem Bild Transfiguratione sehr anschaulich dargestellt. Man könnte sagen, dass Jesu Verklärung eine Vorschattung seiner Himmelfahrt war und dass wir Christen uns heute in einer ähnlichen Lage befinden wie die restlichen Jünger unten am Berg Tabor. Während Jesus oben ist im Himmel, werden wir hier unten um Hilfe gebeten, was uns überfordert. Und wir werden in Streit hineingezogen, wo wir scheinbar die schlechteren Argumente haben. Doch unsere Lage ist nicht ausweglos. Wieso? Weil uns Jesus Christus ein Hilfsmittel schenkt, ja, einen Zugang zu seiner göttlichen Allmacht, eine Verbindung zwischen Berg und Tal, zwischen unten und oben. Das ist das zweite Thema unseres Predigtextes, das sichtbar wird. Dieses Geschenk, dieser Zugang ist der Glaube in den drei einen Gott. Im heutigen Predigtext erfahren wir, was Glaube ist und kann und wie man ihn bekommt. Hört selbst den Predigtext aus Markus 9, Verse 17 bis 27. Einer aber aus der Menge sprach zu Jesus, Meister, Ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf und oft hatte ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass sie ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, Du sprachloser und tauber geistig gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber griff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst erkläre ich einzelne Verse. Vers 17 Sprachloser Geist meint, dass der Junge, den er befallen hatte, während des Anfalls nicht sprechen konnte und auch nicht hören konnte, wie Jesus in Vers 25 ergänzt. In den Augen zeitgenössischer jüdischer Teufelsaustreiber oder Exorzisten war dies ein besonders schwer, wenn nicht gar unmöglich auszutreibender Dämon. Das lag daran, dass sie glaubten, dass man den Namen eines Dämons nennen musste, um ihn auszutreiben. Und wenn ein Dämon jemanden stumm machte, konnte man seinen Namen ja nie erfahren. Vers 19 hier erwähnt Jesus zum ersten Mal das Thema Glauben. Durch seine Unmutsbekundung äußert er Kritik am Unglauben der Menschenmenge. Damit spricht er sowohl die Schriftgelehrten an, als auch den Vater des Kindes, als auch seine eigenen Jünger. Wir können uns fragen, wie oft strapazieren wir Christen die Geduld Jesu Christi durch unseren Unglauben? Vers 20 Der Dämon reagiert sofort auf die Gegenwart Jesu Christi. Ihr erkennt und weiß, dass er Gottes Sohn ist. Er bäumt sich auf, aber er weiß, dass er keine Chance hat. Jesus und die Dämonen sind Gegner. Da gibt es keine Harmonie, keinen Kompromiss. Ein Ausleger schrieb, vor Christus fliehen die Dämonen. Vor uns Christen müssen sie eigentlich auch fliehen, aber wir, wir lassen sie gewähren und fürchten uns. Vers 21 Hier erleben wir ein retardierendes, also verzögerndes Element. Der Bericht von der Heilung wird unterbrochen. Der Fokus wird bis Vers 24 auf den Glauben gerichtet. Wir lernen hier vier Sachverhalte. Erstens Jesus lässt sich nicht von den Dämonen seine Handlungen vorschreiben oder sich von ihnen zu irgendeiner Tat leiten. Jesus bleibt der Herr der Szene. Er bleibt souverän, er agiert, statt zu reagieren. Zweitens, auch der Vater spielt bei dieser Heilung und in dieser Szene eine Rolle. Er kann sich nicht hinter seinem kranken Sohn verstecken als unbeteiligter Zuschauer. Drittens, die Frage, seit wann widerfährt ihm das, führt dem Vater und uns vor Augen, der Sohn leidet seit seiner Kindheit. Veraltete Besessenheitsfälle galten als besonders hoffnungslos. Umso klarer tritt Jesu Christi die Allmacht hervor, der ihn dennoch heilen kann. Viertens, der Sohn leidet seit seiner Kindheit. Da kann man fragen, und du kommst erst jetzt zu mir? Wir können uns fragen, gehen wir auch erst dann zu Jesus, wenn überhaupt nichts mehr geht? Wenn wir alles andere erfolgreich ausprobiert und durchprobiert haben? Wie viel Leid haben wir damit indirekt anderen verursacht, wie der Vater seinem Sohn, indem er der ungeheilt bleiben musste. Außerdem, ein Ausleger schrieb, wenn der Teufel Kinder schon so früh verletzen kann, dann müssen wir Eltern und Paten noch früher kommen und sie zu Christus führen zur Taufe. Es ist nie zu früh, sich anzustrengen und für die Rettung von Kinderseelen zu beten. Es ist nie zu früh, Kindern von der guten Nachricht Gottes in Christus zu erzählen und ihnen zu sagen, was recht ist und was falsch. Vers 22 Zweimal sagt der Vater, uns er bezieht sich in die Bedürftigkeit seines Sohnes nach Heilung und Hilfe ein. Vers 27 Die Worte sind hier dieselben wie bei der Auferweckung des Lazarus und bei Jesu eigener Auferstehung. Es geht um ein neues Leben, ein Leben mit Gott. Jesus nimmt den Jungen an die Hand. Alles geht von Jesus aus. Ähnlich tat er es vier Kapitel vorher bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, Jairi Töchterlein. Zitat Siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag in den letzten Zügen. Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, »Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht mehr.« Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, »Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund.« er aber nahm sie bei der Hand und rief Kind steh auf, und ihr Geist kam wieder, und sie stand sogleich auf, und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Es gab im Judentum die Erwartung, dass der Messias, wenn er komme und auftrete, drei Wunder vollbringen werde. Unter eins, der Messias werde einen leprakranken Menschen heilen, das hat Jesus getan. Unter zwei, Jesus werde einen Toten auferwecken, der bereits drei Tage lang tot war. Das hat Jesus an Lazarus getan. Und Wunder 3, er werde einen Menschen von einem tauben und stummen Geist befreien. Das ist unser Predigtext. Auch damit zeigt Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias. Die Jünger können den Knaben nicht heilen, aber Jesus kann es. Ich fasse deshalb einige Aussagen des Predigtextes so zusammen. Jesu Macht in unserer Odenmacht. Erstens, wer glaubt, kann alles. Und zweitens, auch wer nicht glaubt, kann glauben. Zuerst also, wer glaubt, kann alles oder mit Jesu Worten, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Der Vater des besessenen Knaben erhofft sich von Jesus Hilfe, hat aber Zweifel an Jesu Kraft. Deshalb sagt er, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und wie reagiert Jesus? Er dreht die Frage um. Es liegt nicht an Jesu Macht, denn er ist allmächtig, sondern es liegt am zu geringen oder nicht vorhandenen Glauben des Vaters. Darum sagt Jesus, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Zum Beweis dafür heilt Jesus den Jungen. Damit erweist sich Jesus als der, der vollständig glaubt. Er sagte ja vor der Auferweckung des Lazarus, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allzeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hat, er rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Hier wird deutlich, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, wie es im Präbrief heißt. Indem Jesus den Dämon austreibt, zeigt er sich zugleich als der Allmächtige Gott, also als der, an den wir glauben sollen. Wir erleben hier Jesus nach seiner menschlichen Natur als Glaubensvorbild und in seiner göttlichen Natur als den, an den wir glauben sollen. Der Glaube gibt uns Anteil an der Allmacht Gottes. Wie können wir das verstehen, wo doch schon die Jünger im Predigtext gerade ihre Ohnmacht bei dem erfolglosen Heilungsversuch des Kindes erkennen mussten. Und viele Christen erleben doch bis heute Glaubenszweifel und Schwachheit und Angst. Manche Gebete werden nicht so erhört, wie es der Beter möchte. Manche Christen bleiben krank, obwohl sie und andere um Heilung beten. Ein Missverständnis möchte ich gleich ausschließen. Wenn ich krank werde trotz Gebetes, dann liegt es nicht daran, dass ich nicht genug glaube oder mich nur mehr anstrengen muss beim Glauben. Wir Jünger von Jesus sind nicht beauftragt, anderen ihren Glauben abzusprechen. Denn den sehen wir nicht. Nur Gott sieht das, der das Herz ansieht. Wer glaubt, kann alles. Um alles zu können, muss ich glauben. Also ist der Glaube der Schlüssel zur Allmacht. Bloß, was ist Glaube? Wenn wir wissen, was christlicher Glaube ist, dann wissen wir auch, wie der Satz von der Allmacht zu verstehen ist. Wer christlich glaubt, ist ein Mensch, der in einer persönlichen Liebesbeziehung zu Jesus Christus, dem lebendigen Gott, lebt. Christlicher Glaube ist es noch nicht, wenn ich sage, ja, Gott gibt es, oder Jesus war ein guter Mann, oder ich finde die Lehren von Jesus recht gut oder ich erkenne an, dass Jesus Christus mehr Macht hat als ich. Zitat aus der Bibel: Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Das macht sie aber noch lange nicht zu Christen. Glaube ist eine Liebesbeziehung zu Jesus. Wer das möchte, könnte ja versuchen, das Wort Glaube einmal einen Monat lang nicht zu benutzen, sondern immer durch das Wort Vertrauen oder Liebe zu ersetzen. Mal sehen, wie euch das verändert. Glauben heißt, Jesus zu lieben. Wenn sich jemand die Liebe zu Jesus nur schwer vorstellen kann, dann hilft die Bibel. Gott selbst vergleicht seine Liebe zu uns mit den innigsten Liebesverhältnissen zwischen Menschen. Das ist einerseits die Eltern-Kind-Liebe, deswegen lehrt uns Jesus zu beten, Vater unser im Himmel. Wir sind Kinder Gottes durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Andererseits Liebe zwischen Mann und Frau. Deshalb wird in der Bibel auch davon gesprochen, dass Jesus der Bräutigam ist und wir Christen seine Braut. Man sagt, dass sich Mann und Frau in der Ehe immer ähnlicher werden. Nach einigen Jahren, wenn sie ein Fleisch geworden sind, haben sie oft denselben Gedanken zur selben Zeit oder sie können über dieselben Witze lachen. Kinder geraten nach ihren Eltern. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So ist es auch mit uns und Gott. Wenn wir ihn lieben, dann verändern wir uns genauer, dann verändert er uns mit seiner Liebe. Diese Veränderung heißt Heiligung. Gott verändert unsere Seele, unsere Wünsche und Ziele. Je ähnlicher wir Gott werden, desto besser verstehen wir den Satz, wer glaubt, kann alles. Weil ja unsere Wünsche und Ziele durch Gott verändert sind, versuchen Christen dann nicht, im Gebet von Gott ein Eigenheim an einem Nachmittag aufrichten zu lassen oder sich zwei Porsche vor das Haus stellen zu lassen. Die Liebe zu dem dreidigen Gott zeigt uns, dass er nicht der Weihnachtsmann ist. Und Liebe degradiert den Geliebten, in unserem Falle Gott, nie zu einem Werkzeug der Wunscherfüllung. Die Liebe zu Gott öffnet uns auch die Augen für unsere Lieblosigkeiten. Wir merken, wie viel an uns selbst durch Gott verändert werden muss, bevor wir die Welt verändern können. Denn wir sind ja selber ein Stück Welt. Dem chinesischen Christen Ne Tosheng oder Watchman Ne wird folgender Text zugeschrieben. »Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an. Herr, baue deine Gemeinde.« und fange bei mir an. Herr, lass Frieden überall auf Erden kommen. Und fange bei mir an. Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen. Und fange bei mir an. Wir verstehen mit dem Herzen, dass Beten nicht Zaubern ist und dass das der Grund ist, warum Jesus dem Teufel in der Wüste widerstand, als der eben von ihm Wunder forderte. Der liebende Gott hat uns dazu geschaffen zu lieben und nicht zu zaubern oder zu beeindrucken mit schnellen Lösungen. Damit sage ich nun nicht, dass Beten ein bescheidener Verzicht auf die Bitte um Gottes Eingreifen ist. Nein, ganz im Gegenteil. Wer Gott liebt, kann durch das Gebiet Berge versetzen. Bloß wissen wir nicht immer, welchen Berg wir gerade mit unserem Gebet versetzt haben und wohin. Und dass Gott manchmal unsere Gebete zu unserem eigenen Vorteil anders erhört, als wir wollen. Das wäre schon einmal Thema in einer Predigt. Oft verstehen wir hinterher, warum uns Gott diesen oder jenen Wunsch versagte. Es war zu unserem Vorteil. Ein Mann zum Beispiel hat die Arbeitsstelle als Assistent nicht bekommen, weil er stattdessen einen Arbeitsplatz ganz in der Nähe seiner Wohnung bekam, wodurch er mehr Zeit für seine Familie hatte. Wer Gott liebt, kann alles. Das bedeutet weiter, dass ich durch die Liebe zu Jesus Dinge tue, deren Auswirkungen ich vielleicht mein ganzes Leben lang nicht bemerke oder die auch oder erst nach meinem Leben wirken. Und doch haben sie anderen geholfen. Denkt nur an Philipp Mickenbecker. Der junge Mann ist bewusst Christ und hat seinen Leidensweg bis zum Krebstod öffentlich gemacht. Eine Doku des NDR über sein Leben haben 1,3 Millionen bei YouTube geklickt. Seit dem 18. September gibt es zu diesem Thema einen Kinofilm. In diesen Filmen redet er von seinem Vertrauen auf Gott trotz des Krebses. Wer Gott liebt, kann alles. Der kann Dinge tun, wo andere Menschen sagen, das könnte ich nicht. Jesu Liebe macht mich mächtig zu vergeben und zu verzeihen. Jesu Liebe macht mich stark, dass ich meinen Vorteil nicht zu lassen, andere Menschen suche oder mir ihre Schwächen zu nutzen mache. Jesu Liebe gibt mir die Macht, meine alten, nicht immer einfachen Eltern zu pflegen, was die anderen Geschwister vielleicht nicht wollen. Die Liebe von Jesus ermächtigt mich, mit Gebet anderen Menschen zu helfen. Eine Frau hat mir erzählt, dass sie eines Abends gegen 21 Uhr für ihren Partner gebetet hat, der Jesus Christus abweisend gegenüberstand. Als sie nach diesem Gebet nach Hause kam, hatte ihr Partner ihr gerade eine Mail geschrieben, wo er seine grundsätzliche Offenheit für den christlichen Glauben benannte. Gerade das Gebet ist das Zepter der Allmacht Jesu, dass wir nicht oft genug schwingen können. Das Gebet ist der Schalter unserer Liebesmacht, den wir nicht oft genug betätigen können. Wer Gott liebt, kann alles durch den Glauben. Ja, wer glaubt, kann Unglaubliches tun, denn der christliche Glaube ist eben gerade keine Leistung von uns, sondern der Verzicht auf eigene Leistung und ein Schauen auf das, was Jesus Christus am Kreuz geleistet hat, auch für mich geleistet hat. Daraus erwächst Kraft zum Handeln. Da kann jemand sagen, ja, ich möchte gern mit dieser göttlichen Vollmacht leben und ich will Jesus auch lieben, aber ich merke, dass ich Zweifel habe. Das ist genau die Situation des Vaters des besessenen Kindes in unserem Predigtext. Er sagt nicht, er schreit zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der zweite Aspekt des Predigtextes, auch wer nicht glaubt, kann glauben. Gottes Macht in unserer Ohnmacht. In Luthers Lied, ein feste Burg ist unser Gott, werden beide Aspekte benannt. Einerseits die menschliche Ohnmacht mit den Worten, mit unserer Macht ist nichts getan, andererseits die Vollmacht von Jesus. Es streit für uns der rechte Mann. Auch wer noch nicht glaubt, kann zum Glauben kommen, auch wer nicht kirchlich erzogen ist, kann Glied der Kirche zu Christi werden. Jesus Christus weckt den Glauben auf und deckt Unglauben auf. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ein zentraler Unterschied besteht zwischen den Sätzen, ich kann nicht glauben und ich will nicht glauben. Wenn jemand den Eindruck hat, er könne nicht glauben, dann hilft vielleicht folgender Gedanke. Ein Schriftsteller sagte einmal, wenn dir der Gedanke kommt, dass alles was du über Gott gedacht hast, hast, verkehrt ist und dass es keinen Gott gibt, so gerate darüber nicht in Bestürzung. Es geht allen so, glaube aber nicht, dass dein Unglaube daher rührt, dass es keinen Gott gibt. Wenn du nicht mehr an den Gott glaubst, an den du früher glaubtest, so rührt es das daher, dass in deinem Glauben etwas verkehrt war und du musst dich bemühen, besser zu begreifen, was du Gott nennst. Wenn ein in Anführungsstrichen Wilder an seinen hölzernen Gott zu glauben aufhört, heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass er nicht aus Holz ist. Auch wer nicht christlich erzogen wurde, kann Christ werden. Es gibt eben einen riesigen Unterschied zwischen den Sätzen, ich kann nicht glauben und ich will nicht glauben. Nach meiner Erfahrung sagen die meisten Menschen, ich kann nicht glauben, doch sie meinen, ich will nicht glauben. Wieso? Das erkennt man an ihrem Verhalten. Wenn ich glauben will... Dann versuche ich, meine Glaubenszweifel zu zerstreuen. Dann versuche ich, Gewissheit im Glauben zu erlangen. Dann lese ich die Bibel, bete, dann frage ich andere Christen um Rat. Das tun die wenigsten Nichtchristen oder Kirchgemeindeglieder mit Glaubenszweifeln. Manche meinen sogar, dass Zweifeln zum Glauben gehört. Nein, es gehört genauso wenig dazu, wie Zweifel an der Liebe des Ehepartners zur Ehe gehört. Allerdings sollten wir damit rechnen, dass wir im Glauben angefochten werden, wie die Jünger und der Vater in unserem Predigtext. Ich verspreche jedem von euch, wenn ihr an Jesus Christus glauben wollt, dann werdet ihr es auch können. Wer daran zweifelt oder es trotz Versuch nicht schafft, der spreche mich bitte an. Ich übernehme die volle Verantwortung für meinen Satz, jeder Mensch kann an Jesus Christus glauben. Vielleicht denkt sich jemand wegen dieser Predigt, stimmt eigentlich, ich will gar nicht an Jesus glauben. Ich will nicht, dass Jesus mein Leben bestimmt, das mache ich lieber selber. Diese Erkenntnis kann der erste Schritt sein, hin auf dem Weg zu Jesus. Wenn ich mir erst einmal klar darüber bin, dass ich nicht glauben will, dann kann ich überlegen, ob ich mit meinem Willen einverstanden bin oder nicht. Und ich kann meinen Willen ändern. Es steht in meiner Macht und Verantwortung. Und wenn ich meinen Willen geändert haben werde, dann weiß ich auch, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wer zu Jesus will, der kommt auch hin. Wer Christ werden will, der wird es auch. Für alle Christen ist das auch eine Erleichterung im Umgang mit Nichtchristen. Wenn ihr in ein Gespräch geratet, wo es um Hinderungsgründe für den Glauben geht, und ihr wisst nicht, was ihr antworten sollt, dann fragt einfach zurück, willst du an Jesus Christus glauben? Der Pfarrer vom alpha -Kurs erzählte von einer seiner Missionsreisen nach Nordengland, als er eben erst Christ geworden war. Nach einer Schulung sollte er mit seinem Freund an einem Abend den Studenten und Professoren einer Uni Rede und Antwort stehen, in Bezug auf den christlichen Glauben. Sie saßen auf dem Podium. Einer der ersten war ein atheistischer Professor, der einen langen Redebeitrag ausgearbeitet hatte, warum er nicht an Gott glauben könne. Dem späteren alpha wurde auf der Bühne ganz heiß, weil er nicht wusste, was er diesem schlauen Mann antworten solle. Auch das Publikum wartete gespannt. Aber als der Professor geendet hatte, ergriff sein Freund das Mikro und stellte eine Frage. »Wenn ich alle Ihre Fragen beantworten und Ihre Zweifel ausräumen würde, würden Sie dann Christ werden?« »Nein«, kam sofort die Antwort. Darauf der Freund. »Danke. Nächste Frage bitte.« ein zentraler Unterschied besteht zwischen den Sätzen »Ich kann nicht glauben« und »Ich will nicht glauben«. Denn darin wird auch der Unterschied deutlich zwischen einem angefochtenen Glauben an Gott und dem zweifelnden Unglauben. Der angefochtene Glaube will glauben und ringt mit Gott. Er schreit seine Zweifel zu Gott. Er schlägt Gott sein Unverständnis um die Ohren. Er bleibt mit Gott in Beziehung sogar am Abgrund der Verzweiflung, wie in Psalm 22, den der Sterben Jesus am Kreuz betete. »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« man könnte fragen, was soll das, zu jemandem zu sprechen, der einen verlassen hat? In einer Beziehung des Glaubens ist das möglich. Aber der Glaube, das Vertrauen zu Gott kann kippen, zum Zweifel, der in Unglauben mündet. Sage Gott ab und stirb, das rät dem Hiob seine Frau. Der Weg vom Glauben zum Unglauben wird gewöhnlich langsam beschritten, so langsam, dass man ihn kaum wahrnimmt. Ich habe bis jetzt noch nie gehört, dass ein Mensch infolge des Bibellesens oder einer geistlichen Erfahrung vom biblischen Glauben abgefallen wäre. Die Argumente, die ich höre, kommen allesamt aus der Welt, nicht von Gott. Das am häufigsten genannte Argument ist die Zeit. Man könne heute zum Beispiel nicht mehr sagen, dass es auch eine ewige Verdammnis gibt. Als ob die Bibel, als ob die Worte von Jesus ein Verfallsdatum hätten. Dabei hat Jesus selber gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Wer also mit der Zeit gegen den christlichen Glauben argumentiert, der widerspricht Jesus völlig. Und klar, wie soll man Christ sein, wenn man Christus widerspricht? Da ist kein Wille vorhanden, Jesus zu gehorchen. Andersherum wird der Weg zurück zum Glauben oft recht rasch, fast explosionsartig eingeschlagen. Jemand wird durch eine Bibelstelle oder eine Gebetserhörung oder eine Heilung oder eine blitzartige Erkenntnis zu Christus bekehrt. Auch wer nicht glaubt, kann glauben. Warum? Weil Glaube ganz einfach beginnt, und zwar damit, dass man mit Jesus redet. Der Vater des Knaben kommt zu Jesus wegen seines Kindes. Aber als er bei Jesus angekommen ist, merkt er, dass Jesus auch ihn meint. Deshalb sagt er ja, hilf uns. Wenn es um Jesus geht, dann können wir nicht unbeteiligte Zuschauer sein, wie bei einem Experiment, wo wir zum Beispiel durchs Mikroskop eine chemische Reaktion betrachten, die abläuft, egal ob wir zuschaut oder nicht. Weil aber Jesus eine keine unbeliebte Materie ist, sondern wahrer Gott und wahrer Mensch, geht es um eine Beziehung zwischen ihm und mir. Ich kann mich Jesus nicht mit dem Gedanken nähern, ich frage bloß schon einen Freund. Nein, es geht immer auch um mich selber. Deswegen schreit ja der Vater auf Jesu Worte hin, ich glaube. Da ist keine Rede von seinem kranken Sohn. So ist in dem Vater der Glauben gewachsen durch sein Gespräch mit Jesus. Das gilt für jeden Menschen, weil sich Jesus jeder nähern kann. Jeder kann glauben. Und wer nicht christlich erzogen wurde, auch der kann Christ werden. Warum? Weil der Glaube an Jesus Christus nichts ist, was wir machen oder erarbeiten können oder gar müssen. Glaube ist ein Geschenk. Und zwar ein Geschenk von Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Der verzweifelte Vater im Predigtext kommt zu Jesus und beginnt auf einmal zu schreien. Er ruft laut den bekannten Bibelvers aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses Schreien ist wie eine Wirkung des Heiligen Geistes. Zweimal heißt es in der Bibel, durch den Heiligen Geist schreien wir, "Abba, lieber Vater. Der Heilige Geist führt uns zum Vertrauen auf Jesus. Wenn der Glaube ein Geschenk ist, was kann ich selber dann dafür tun? Oder habe ich einfach nicht Pech, wenn ich dieses Geschenk nicht bekomme? Nein, weil der Heilige Geist im Umfeld von Jesus wirkt. Jeder, der in das Kraftfeld von Jesus tritt, kommt mit dem Heiligen Geist in Berührung. Und der führt mich zu Jesus, wenn ich mich führen lasse, wenn ich will. Das ist so wie mit einer Neonleuchtstoffröhre. Als Jugendliche sind wir mit dem Fahrrad und so einer Röhre direkt unter eine Hochspannungsleitung gefahren. Und siehe da, die Röhre fing an, schwach zu leuchten. Wenn man sie an die Steckdose anschließt, dann leuchtet sie richtig hell. Der Vater im Predigtext war ja voller Zweifel, auch gegenüber Jesus. Aber durch das Gespräch mit Jesus, durch die Nähe von Jesus, schließt er sich im bildlichen Sinne dann an den Stromkreis Jesu Christi an und leuchtet hell auf. Durch den heiligen Geist schreit er seinen Glauben heraus. So kann es jedem gehen, der sich in die Nähe von Jesus begibt. Wie macht man das? Man kommt Jesus nahe, wenn man seine Biografie im Neuen Testament der Bibel liest. Ich nähere mich Jesus Christus, wenn ich in die Nähe von Christen komme oder sie sogar suche. Und ich kann mich Jesus zu Hause allein im stillen Kämmerlein nähern, wenn ich mit ihm spreche. Einfach so wie mit einem Arbeitskollegen. Auch wer noch nicht glaubt, kann glauben. Warum? Weil es in diesem Leben jederzeit möglich ist, zu Jesus zu kommen. Je eher, desto besser. In dieser Hinsicht ist uns der Vater im Predigtext ein warnendes Beispiel. Für ihn war es höchste Eisenbahn. Von klein auf litt sein Sohn, aber erst jetzt geht er zu Jesus. Wie lange schieben wir es schon hinaus oder vor uns her, zu Jesus zu gehen? Auch wer nicht glaubt, kann glauben. Warum? Weil der Glaube an Jesus Christus ein Geschenk ist. Wiederum ist die Definition von Glaube als Liebe hilfreich. Bei der Liebe kann man auch nichts müssen oder machen. Sie ist ein Geschenk und sie ist immer frei. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Jesus bietet uns echte Liebe an. Wir brauchen doch gar keine Liebe zu ihm zu empfinden. Ja, Menschen können sogar Jesus hassen und doch liebt er sie schon, auch seine Feinde. Er machte zum Beispiel den Saulus zum Paulus. Gott zeigt seine Liebe zu uns darin, steht in der Bibel, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus geht in Vorleistung. Er bietet uns seine Liebe an. Und wenn wir sie annehmen, dann wächst bei uns auch Gegenliebe zu ihm. Muss ich dann also gar nichts machen? Geht das von alleine? Automatisch? Nein, es geht nur mit mir. Die einzige Leistung, in Anführungsstrichen, die ich bringen darf, ist, dass ich zu Jesus komme und mich ihm öffne wie der Vater des Kindes im Predigtext. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Schrei des Vaters ist noch keine tiefe Liebe zu Jesus. Es ist eher eine aus der Not geborene Öffnung für Jesus. Es ist der Anfang von Vertrauen. Und das reicht. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium aus diesem Predigtext. Es genügt, wenn ich offen bin für die Liebe von Jesus Christus. Wenn ich ihm vertraue und nicht misstraue. Wenn ich ihn mein Leben bestimmen lasse. Das reicht. Ich muss nichts tun. Ich kann einfach Jesus tun lassen. In einem Gesangbuchlied heißt es, Ihn, ihn lasst tun und walten, er ist ein weiser Fürst. Und im predigt die singen wir gleich, so nimm denn meine Hände und führe mich. Jeder, der diese Offenheit gegenüber Jesus zeigt, erlebt die Liebe von Jesus und damit auch seine Macht. Liebe Gemeinde, Glaube ist Liebe zu Jesus Christus. Ich ermutige euch als Glaubensbekenntnis den Satz zu sagen, ich liebe Jesus Christus. Das wird euch und andere verändern. Zum Guten zur Liebe, dass wir hell leuchten. Und das wünsche ich euch und mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.